0: Esse tempo que a gente tem agora, ele de fato se constitui numa oportunidade. Quando nós começamos esse ano, nós nos desafiamos a buscar o sobrenatural. O sobrenatural é a vida de Deus. O sobrenatural é o natural de Deus. O desafio é muito grande, porque nós, nós estamos impregnados de naturalidade. Nós estamos moldados pela vida desse tempo. Então sempre vai haver uma tensão. A tensão, ela nunca vai se apartar de nossas vidas. E o quanto mais próximos, eu quero que você entenda essa realidade, o quanto mais próximos nós chegarmos da revelação de Deus, nós conseguiremos encontrar paz, saciedade e equilíbrio. Portanto, eu creio que, 2018 é uma oportunidade de virada na medida em que nós imprimimos força na medida em que eu tomo decisões e permito que a vida de Deus influa sobre mim e através de mim hoje o nosso desafio de ser igreja nós vamos estudar vida privada Eu creio que você conhece aquele símbolo ali que está no no computador na imagem E ele fala de navegação anônima aonde você navega na internet e ninguém consegue entre aspas, né? Ver o que você está fazendo, é como se você pudesse ter vida privada no ambiente digital. Mas, eu quero começar esse momento, a gente vai buscar alguns textos que eles são fundamentais para a gente entender isso, a gente a está gente voltando em alguns deles sistematicamente. Efésios 1, 22 e 23 diz, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, ou seja, Cristo é o cabeça da igreja, então a igreja só pode subsistir através do cabeça, e aí ele diz que ele colocou como cabeça de todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Daí eu posso aferir uma realidade, uma verdade, é que Cristo, é o, a igreja é o corpo de Cristo na terra. Então, qual igreja que é o corpo de Cristo na terra? Aquela que é composta por todos aqueles que nasceram a partir da revelação de Cristo. A igreja é a manifestação da vida de Deus na terra. Então, Cristo, ora, vamos pensar aqui, se a igreja é o corpo de Cristo, se a igreja é a manifestação de Cristo na terra então Cristo é o modo de vida da igreja não tem como a gente viver a vida no corpo sem Cristo então vamos entender e vamos é, perceber isso e eu queria que você fizesse comigo um exercício e o exercício é de abrir a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 4, nos versículos 21 e 22, que diz assim, e ela deu ao menino o nome de Icabode e disse, a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido E ainda acrescentou A glória se foi de Israel Pois a arca de Deus foi tomada Vamos entender aqui Negação da glória Não glória Qual foi o nome que a, a mãe deu ao filho? Icabode Então Icabode é não glória Negação da glória A glória se foi Por que que a glória se foi? Olha só essa, esse, esse ensino hein? Por que que a glória se foi? Dilma Dilma Por que que a glória se foi? Kay? Porque a arca Foi tomada a arca foi retirada de Israel, certo? E o que que era a arca de Deus? Era o símbolo. Na verdade, era mais do que o símbolo. A arca era a presença de Deus no meio do povo. Se você pegar a arca, você vai encontrar o que dentro da arca? A vara que floresceu? O que? A lei? Os, os dez mandamentos? que mais? O maná Então você vai encontrar dentro da arca A tipificação de quem? Cristo Pão Palavra Lei Ele diz não pensai que eu vim destruir a lei e os profetas Muito pelo contrário Eu vim cumpri-los Então quando você olha para não glória Quando você olha para aquela mulher Dando o nome do filho de Icabode, você está dizendo a glória foi arrancada de Israel. Então vamos entender isso. Qual é a dinâmica do mundo? Por que, que o mundo resiste à igreja? Porque o mundo quer arrancar a glória da igreja. E qual é a glória da igreja? É Cristo. Paulo vai dizer: Cristo em vós, a esperança da glória. Então é impossível ser cristão sem Cristo, tudo que você vai viver no reino de Deus sem Cristo é humanismo, por isso que a igreja está em tensão, porque a igreja está cheia de ideias humanistas, é a negação de Cristo, tudo que nega a Cristo é humanismo, não serve para nada não produz proveito, não produz vida, não traz a presença de Deus, então aí você vai perceber o quanto isso é desafiador, e o quanto isso mexe com a gente, Edir preste atenção, glória, nós lemos que Deus pegou todas as coisas, subordinou a Cristo e Cristo pegou todas as coisas e deu à igreja, então a igreja carrega a glória de Deus. Por quê? Porque a igreja não tem mais arca. Tem arca hoje? Não. Não tem arca. A igreja é o receptáculo, porque o Espírito Santo vive em nós. Ele não vive no templo. Ele está no templo quando nós nos reunimos em torno da presença dele. Então preste atenção, porque isso é determinante para o que a gente está estudando. Aí você pega Abacuque no capítulo 2, versículo 14: Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Cara, o que, que é isso? A terra se encherá do conhecimento da glória, a terra se encherá, Diogo, do conhecimento de Cristo. Conhecer a glória é conhecer Cristo. Não há possibilidade para nós Fora de Cristo Então, Deus disse por meio do profeta Abacuque Na sua inquirição, Pedro Quando ele, se, ele começou a reclamar da situação de violência Da situação de exploração De tudo que ele via na terra Deus diz a Abacuque, olha, eu tenho uma visão Ela não vai demorar Olha, ainda que demorar, espere Porque ela vai se cumprir Ele diz para ele, a visão é essa Olha, a terra se encherá do conhecimento da glória de Cristo na realidade isso aqui é a conclusão do nosso estudo de hoje e eu estou, estou fazendo o um estudo exatamente com essa dinâmica eu começo pela conclusão para que você saiba exatamente onde a gente vai chegar para que você entenda o caminho e aí você vai ter que tomar as suas decisões então vamos lá aí a gente tem que olhar para essa figura de novo porque bem-vindo à modernidade, bem-vindo à pós-modernidade, bem-vindo à hipermodernidade. bem-vindo a esse caos que a gente está vivendo agora. Porque nós não estamos vivendo amanhã, nós o estamos vivendo agora, nesse momento, faz parte da nossa vida. E aí, quando você olha para essa figura, um cidadão de boné com um óculos, você fala de vida privada, e aí a gente vai mexer em coisas que são muito interessantes. Nesse tempo de modernidade, de, dessa vida louca, a gente aprende o quê? Que a única coisa em comum é a nossa capacidade de escolhas. O que, é que nós temos em comum? Hoje é que nós podemos escolher Essa é a máxima Você pode escolher Você não é obrigado a nada em sua vida privada Porque na sua vida pública não é bem assim Na vida pública existem balizadores Existem coisas que são estabilizadoras Existe algo que nos é imposto. Quanto mais modernos formos, mais cedo descobriremos que precisamos respeitar a opinião dos outros. Não é essa a máxima? Você é respeitado quando você respeita a opinião do outro? Sim ou não? Hein? Não é? Então guarde isso aí, porque isso aí é importante Vivemos Esse Psicanalista, Sérvulo Augusto, ele disse assim, vivemos em um mundo Em que aquilo que nos une A todos, curiosamente O mais particular E individual É a opção Vou perguntar para você Você escolheu Estar aqui hoje de manhã? Sim? Você escolheu estar aqui? Sim ou não? Sim? Agora é uma tragédia, hein? o negócio começa a ficar estreito. Apesar de não ser uma opção, como não é uma opção? Não sei, eu estou aqui para ponderar... Nesse momento não é para responder É uma escolha Paulo diz uma coisa fácil Esquecendo-me das coisas que para trás fico Eu prossigo para o alvo Quando ele escreve a igreja de ato Ele diz que me é imposta uma obrigação E ele não tem como se desvencilhar Dessa obrigação Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele foi capturado por Cristo. A gente pode até responder essa questão de escolha de seguir a Cristo. Se é que é possível fazer essa escolha.
1: Porque você é
0: capturado. Hã? Atraídos? Pode ser. Ele diz assim ó, quero ser achado em Cristo Quando ele fala aos filipenses, ele fala exatamente isso Tanto que ele fala, capítulo 3, versículo 8 Ele diz, olha, pensem nas coisas que são do alto Olha, e aí é que a gente começa a entender E a perceber, irmão, que nós estamos num beco sem saída, e que a única saída, eu vou dizer de novo, é Cristo, por quê? Porque o mundo privado é frágil e precário, e qual é a prova que eu dou para você disso? Olha para a vida de hoje: quanto se gasta com antidepressivos? quanto se gasta com entretenimento, as pessoas precisam ganhar mais para gastar mais com aquilo que as entretém, quanto de nossa receita ordinária é gasta com, com essas coisas? Se você pega a palavra do Eterno, Isaías 45, ele faz uma pergunta no começo, de que diz assim, por que, que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Faz sentido? Por que, que a gente gasta o produto do nosso trabalho, Pedro, naquilo que não pode satisfazer? Aí ele fala no versículo 2, olha, venham e comprem vinho e leite, o vinho fala da alegria e a gordura, aquilo que alimenta, aquilo que satisfaz de verdade, e vocês vão se fartar com a maior, com a melhor, com aquilo de mais grandioso que possa existir por quê? Porque a vida privada, do jeito que está posto agora, ela é um lugar de, de inconsistência, de solidão, de angústia, de desespero, por quê? Porque as pessoas estão perdidas, perdidas por quê? Porque hoje você tem que viver uma vida em que você vive o tempo todo, dá licença, na verdade, a gente vive o tempo todo mudando de canal, a gente muda de canal quando o pregador prega aquilo que a gente não quer A gente muda de igreja quando ela deixa de atender aquelas expectativas que nós temos A respeito do que deveria ser satisfeito A gente muda de supermercado quando o supermercado não tem o produto que a gente quer A gente muda de esposa quando a esposa não satisfaz A gente muda de sexo quando a sexualidade não é mais resolvida com aquele parceiro A gente vive uma realidade fluida É ou não é? Pare para pensar, se nós não estamos vivendo uma, uma realidade de um fluido, é como se a gente, a gente está indo sempre de um lugar para o outro. Quantas vezes você mudou de posição em relação a alguma coisa esse ano, esse mês, essa semana... Então você vai percebendo que a, a, a vida privada, ela é recheada de inconstância, eu poderia dar N exemplos, N direcionamentos, mas o tempo ele, ele infelizmente ele não me permite fazer esse aprofundamento para mostrar de uma forma mais contundente na autoridade, na questão doutrinária, na questão dos relacionamentos conjugais, nos diversos aspectos e prismas da vida cotidiana, você vai percebendo que o homem em termos existenciais, ele está perdido, porque ele não sabe de onde veio, ele não sabe para onde vai, ele não sabe muito mal quem ele é. Então a vida privada, e aí vocês vão entender por que todas as disfunções da vida privada, por quê? Porque a vida pública, vai dizer Rubem Amorev, a, a vida pública é estável e, determinados, de, e determinada por diversos fatores que precisamos respeitar e manter. E aí você vem as leis, olha como é que é a vida pública pública, o Estado vem e diz a você, você não pode disciplinar o seu filho com uma palmada esse é o modo de vida da vida pública você não tem direito de corrigir o seu filho com uma palmada, e ao mesmo tempo que ele diz que você não tem direito de corrigir o seu filho com a palmada, meses depois, anos depois você vai ouvir o próprio Estado dizendo, as gerações estão perdidas porque lhes faltam disciplina e lhes faltam limites. As famílias estão em tensão porque estão disciplinando, isso há alguns anos atrás, depois disso vem as famílias estão desesperadas porque eles faltam limites, mas o próprio modos de vida pública diz que você não pode impor limites ao seu filho, diz que você hoje a máxima na questão da sexualidade vai dizer que o indivíduo é que escolhe a fluidez da sua sexualidade, para onde ele, ele vai, os caras começam a chegar ao ponto do absurdo, de dizer que ninguém nasce menino, ora, se existe, um, se existe uma sexualidade que é definida, é homem e mulher. Então vocês vão percebendo que, cada vez mais, nós vamos sendo apertados, por quê? Porque nós entramos, como a, a sociedade, a vida pública, ela exige posicionamentos que são cobrados, ah, você tem que respeitar a opinião do outro Você não pode é, é, Expor esse, essa determinada posição ou, essa, ou aquela posição Porque você é fundamentalista Você é radical E aí eles começam a determinar vários Vários nomes Olha, mas como? Por quê? Olha só isso aqui A vida pública ela entra em conflito com a vida privada. Vamos lá. Você tem uma vida na igreja, você tem uma vida no clube, você tem uma vida na faculdade, você tem uma vida na escola, você tem uma vida no trabalho e você tem uma vida em casa. Quando o homem é um ser único... Agora ele é vendido de forma multifacetada. Ele tem várias faces. Então eu pergunto, Pedro, olha só que coisa interessante. Quando o público entra em contradição ou negação contra o privado, isso provoca um, um choque, isso provoca uma ruptura. Na realidade, isso provoca uma fragmentação. quem eu sou o marido da mamãe não é o papai o marido da mamãe na verdade não é o marido é a marida a mulher do papai com quem eu convivo não é a minha mãe e aí você está ministrando numa comunidade de fé Onde você tem uma família Que dois filhos são de um casamento Ou de um relacionamento Um filho é do outro E aí esses, esses filhos têm que coexistir Nessa teia de conflitos e identidades Aí você... É, confrontado, como eu fui uma vez pela minha filha, ela disse Fulano, na minha escola, ganha 530 reais de mesada Aí quando ela falou o valor, eu entendi, eu falei Filha, ele não ganha 530 reais de mesada O que ele ganha é a pensão E a pensão se resume a 530 reais Você prefere a presença do papai em casa ou ganhar 530 reais de mesada Ela disse, é claro que eu prefiro a presença do papai Mas o colega Detentor da fragmentação Ele dizia para todos os outros colegas Eu ganho 530 reais de mesada Na idade em que eles estavam Era uma fortuna para a mesada Insuficiente como pensão Percebem? Aí vocês estão se perguntando, mas aonde ele quer chegar? Eu vou chegar. Não dá para você ler e eu fiz isso de propósito. Todos nessa sociedade são democraticamente autoproporcionados, ou seja, eles são a fonte de si mesmos. Têm as suas próprias ideias, carregam uma fé íntima, são inadmoestáveis, fazem o que querem, o que quase sempre se confunde com o que gostam. Convivem bem, desde que não seja exigido além, nada além do razoável. Nesse mundo de fragmentação, nós não resolvemos problemas de nenhuma natureza, simplesmente Descartamos. Se eu tenho problema na igreja, eu mudo de igreja. Se eu tenho problema com o pastor, eu mudo de pastor. Se eu tenho problema com a esposa, eu mudo de esposa. Se eu tenho problema com o filho, eu descarto o filho. Na verdade, nós vivemos numa sociedade do descarte. Sabe por quê? Porque não é importante resolver. Dá licença? Dá licença? É a minha vida. Eu faço da minha vida o que eu quero. Mas, se você voltar ao ponto central da nossa conversa, é que a igreja é o corpo de Cristo na terra, a igreja existe para manifestar a glória do corpo, que é Cristo, então é um corpo que existe para manifestar uma glória que é impossível de ser compartilhada num ambiente de fragmentação. Num ambiente que não há identidade, num ambiente onde a verdade ela é, ela é fluida, ela se move. Ora ela está num lugar, ora ela está no outro, ora ela está no outro, está no outro, está no outro. E aí a gente não consegue chegar nunca a um ponto comum. E é um desafio tremendo porque quando você vai percebendo qual é a dinâmica de hoje, Você decide você vai à igreja hoje, você vai à igreja de noite, você vem à igreja terça-feira, você vai participar daquele projeto, você vai se envolver naquilo, você vai contribuir com aquilo, você vai fazer aquilo outro, não, você decide. Eu não sou obrigado a, a nada mas olha o contraste do que Jesus, do que Deus falou, mas a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, com mais águas enchem o mar, se Deus diz que isso vai acontecer, eu creio que isso vai acontecer. E o que que isso tudo provoca, Eduardo? Olha aí ó, é a chave para a implantação do caos, Sabe o que, é que tudo isso produz? Isso aí, ó, orfandade. Nós vivemos numa época em que as pessoas são órfãs. Não há paternidade no sentido espiritual. Essa orfandade ela se aplica inclusive numa perspectiva espiritual. Eu não falei que é uma sociedade autopropulsora. Então eu creio no que eu quero. O meu escopo doutrinário não é definido por um grupo, não é definido por ninguém, é definido por mim. Então se eu sou um ser que se autoproclama existente, o cara hoje tem uma lei que lhe permite usar o nome social, o nome que ele quer, não o nome que lhe foi dado. Isso é a negação da paternidade. Então esse princípio de orfandade, você vai ter uma multidão de filhos sem pais. Porque pai, paternidade, fala de algo estabilizado, falar de algo que impõe limites, que impõe restrições, que impõe até mesmo na visão de alguns, castrações. Você vê uma sociedade onde o homem está sendo descartado, porque o homem é o abusador, o homem é o violentador, e aí você vê toda essa construção social que gera um caos, orfandade. Moloque é o pai da orfandade, esse sentimento de não pertencente a nada, eu já me deparei com cristãos que dizem, eu não vejo sentido na minha vida. Quando você se depara com essa realidade, por quê? Por quê? Por quê que você tem uma, uma grande, um crescimento de disfunções? entre os pastores, onde você vê um líder espiritual que deveria ter estabilidade, deveria ter maturidade, ele vem e comete suicídio. É a clara demonstração do nível de degradação que nós temos. Alguém que está numa posição de liderança, alguém que está na, na posição de influenciar pessoas... Com o evangelho do reino, não vê outro sentido para a sua vida senão a morte para estancar a sua dor, porque o suicídio é a negação da dor, está certo, Eduardo? Tem mais coisa, né? Mas dá para se satisfazer com essa, essa resposta. Aí você vê o nível. E é exatamente o desafio da pós-modernidade Porque hoje quando você fala no auditório Você tem médicos, você tem doutores, você tem professores Você tem pessoas com especialização em tudo aquilo que você está dizendo Porque nós vivemos na sociedade das especializações Ei, você é formado em que para falar sobre isso? Eu sou formado em sociologia, isso isso, aquilo Você é o que? Como diz aí, né? Você é um pastorzinho à toa. E essa dinâmica leva a uma, uma situação, olha o que, que acontece, olha. Não pense, sinta. Não é isso aí, não? A orfandade gera isso. Não busque, receba. É uma sociedade, é uma igreja que não se esforça. Não entenda, usufrua. Você não precisa entender. Vou perguntar para você, você entende o funcionamento do seu celular? Você gasta algum tempo lendo o manual do seu celular? Não, você simplesmente usa. Aí você se vê de repente numa situação que diz, eu não sei como é que funciona isso... Não entenda, usufrua Liga a sua televisão na tomada lá É igual aquela máxima de muito tempo atrás, né Você chegava na casa da ovelha Aí há cinco anos o vídeo cassete estava piscando E ele nunca entendeu que aquilo ali era o relógio Não entenda, usufrua Você não precisa entender da fé Você só tem que viver a fé Aquela fé intimista Aquela fé sua A máxima O pensamento positivo Positivo suprime a reflexão Vai dar certo Eu estou sentindo Esse relacionamento vai dar certo Esse negócio vai dar certo essa, Esse mover Queridos, não há reflexão E qual é a consequência disso A consequência disso é o caos aí eu faço uma pergunta para você Daiane, responde aí para mim ih, não dá para ler como resolver a tensão entre a privatização e a vida do reino de Deus Hã? tensão? é, tensão estou escrito errado com S com C. C. Não dá para ler na televisão não, só dá para ler na coisa ali. Morrer? Ah, tu já matou a questão, pô. Vamos problematizar um pouquinho mais? Nós somos humanos, humanos gostam de, 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 da dialética. Me mandaram um vídeo essa semana em que um, um personagem do do Chico Anísio, o Washington, estava discutindo com o pai. Aí a mãe perguntou, filho, você faz o quê? Eu sou universitário. Aí ele diz: mas filho, você já está há quatro anos na faculdade, não sai, do, não sai do primeiro período? Ele disse, eu estou me especializando, mãe. Você trabalha em quê? Eu milito pela causa. A gente é dialético, a gente quer estar tá sempre discutindo vamos lá, como você resolve essa tensão entre a vida privada e a vida do reino de Deus é uma pergunta, estou esperando a resposta a Daína deu uma resposta vamos lá só um minutinho fala a obediência daquilo que Deus diz é um caminho. Fala, Felipe. Então, você, como uma empresa, você entra num lugar privatizado, né? tem um
2: sistema de trabalho. De repente, se você está fazendo um papinho no meio e você não vai, vai, vai se descartar na conta, não. Então, as coisas que você vai ser é obrigado a aceitar,
0: pelo fato de você ter que botar o leite na sua mesa. Não. Então. Olha o que você está falando Ela falou uma coisa que se opõe ao que você está falando Porque ela falou de obediência A padrões que são estabelecidos Não para a vida pública Mas para a vida privada Você está dizendo que você entra em determinada empresa Em que há um modo de vida que contradiz a vida do reino Ou você se opõe E vive a vida do reino E vai ser demitido Ou você aceita essa vida porque você tem que botar o leite Em casa, o pão E aí? nem só de povo viverá o homem, é a resposta, o que eu quero é que vocês entendam que isso é real, isso é de verdade e você vive isso todo dia, eu não estou falando aqui de uma teoria, de uma construção minha, eu estou falando do que você está vivendo todo dia ali em casa, só que você pensa que é você que está produzindo isso, você não consegue enxergar que é uma mente, que é uma consciência pós-moderna, que está todo mundo pensando assim, porque está todo mundo sendo levado a pensar assim. Eu preciso de microfone aqui, porque... uma tensão, é uma tensão ou não é uma tensão? Sim ou não irmãos? Sim. Aí vocês entendam que a privatização, ela é irmã gêmea do pluralismo, uma sociedade plural precisa oferecer para o indivíduo um lugar onde ele possa encontrar satisfação, por isso que a gente está vivendo hoje, as pessoas trazendo aquilo que é privado que era a sua sexualidade, nunca foi discutida na rua, agora ela tem que ser discutida na televisão. Porque, na verdade, é o único lugar onde você pode ser você. Já dizia, como é que é o nome é aquele dramaturgo? Nelson Rodrigues. Se todo mundo contar para todo mundo o que faz em quatro paredes, ninguém aperta a mão de ninguém. Por causa da vida privada porque na vida privada, você pode ser quem você quiser ser, mas na vida do reino não, você foi chamado para ser, você foi chamado para viver, por isso que a igreja tem que andar na contramão, e andar na contramão, vai, vai demandar em quê? Morte, por que morte? O Eduardo falou ali, eu li na boca, nos lábios dele eu li morte, porque você vai ser rejeitado Fala irmão, fala bem alto Mas Jesus falou que a gente ia ser odiado pelo mundo E aí? Fala irmão Espera aí, que o microfone está chegando aí.
3: Essa semana, é a semana que passou, né? eu conversei com, com uma irmã e ela falou que encontrou essa dificuldade ela trabalhando num local onde a pessoa que era líder, né, a diretora, ela teve que mandar embora uma boa funcionária para dar lugar uma outra escolhida pela, pela política.
0: Pelo sistema.
3: Pelo sistema. Então, ela, ela essa pessoa, conversou conosco e falou que não se conformou com isso. E, as, e, e a palavra dessa pessoa falando, não, mas você sabe, né? A gente tem que, tipo assim, tem que, que é, ceder, né? tem que ceder, tem, essa pessoa era uma ótima funcionária, fazia tudo, não, não faltava, mas a gente tem que ceder, sabe, a gente trabalha, é, é, foi escolhida, né, para ser tipo assim, uma diretora, alguma coisa assim que está à frente, então, ela teve que fazer isso, e essa pessoa falou que não se conformou com isso, que ela é sensível a essas situações, então... É, é mais ou menos isso tudo que a gente está falando. É, 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 a, infelizmente, o sistema oprime as pessoas. E as pessoas que não, não estão está firmadas no reino, ou até algum que, que estava firme, mas, de repente, escorrega para não perder a vaga dele.
0: <risos> Aceita é. negociar. O microfone aqui, ó, Éder. Tem outro microfone ali? Tem. Quem é o próximo que quer falar? Tem um que aqui? Não. A Daiane. Então, vai um microfone aqui no Éder, já vai outro na Daiane, para a gente otimizar o tempo. Vamos lá.
4: Pastor, eu vejo também, isso não pode ser também uma questão de falta de fé, porque o que acontece? Quando a gente... As pessoas falando aí sobre as leis do trabalho e tudo aquilo outro, por que, que o cara segue as leis do trabalho? Porque ele tem medo de ser mandado embora provisão, dinheiro, as coisas que acontecem. Só que a gente quando a gente comete pecado, a gente comete alguns erros, a gente não tem a fé e a, a visão de que o Espírito Santo está todo o tempo com a gente. Que no caso, é, quando você fere uma lei trabalhista, alguma coisa, o seu patrão ele pode te mandar imediatamente. Agora o que acontece? A gente quando fere as leis de Cristo, quando a gente caminha e o Espírito Santo está vendo, as coisas estão acontecendo e, e, e nós temos consequências também, só que a gente, por falta de fé talvez, a gente não consiga ver que essas consequências são, é, são é, como posso dizer, visíveis, são, são certas, então acho que a, é mais a falta de fé também, da gente não acreditar talvez ou não ter uma visão na hora, entendeu? No trabalho você tem essa visão, sei lá, posso ser mandado embora.
0: Essa falta de fé, eu aceito a sua argumentação do ponto de vista bíblico, quando Tiago, quando Timóteo, Paulo dizendo ao jovem pastor Timóteo, as cartas ao jovem Timóteo são cartas pastorais, são cartas para liderança. Quando ele fala para que ele seja firme, ele diz, ó, aí Timóteo responde, capítulo 1, versículo 15, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Então... Não pode ser uma fé intimista, aquela fé dessa dinâmica religiosa, é uma fé que leva você a botar um depósito, a tua esperança não está naquele trabalho, a tua fonte de provisão não é aquele trabalho, a tua resposta para a tua vida não é aquela empresa, a resposta da tua vida está em Deus... E se a resposta da tua vida está em Deus, você pode perder aquele trabalho, porque o teu Deus que te sustenta vai prover outra outra fonte, agora o desafio é que você precisa andar em retidão, e às vezes a gente perde o trabalho porque nós não estamos andando em retidão, vai sempre gerar um conflito, Daiane...
5: É, o que eu percebo, pastor, é que essa vida privada hoje Leva as pessoas a ficarem doentes emocionalmente Eu isso. tenho percebido, porque eu exerço uma função de liderança Que isso não tem a ver com nível social Não. Isso tem a ver com a nossa natureza criada em Deus Isso. Nós somos criados para seguir um direcionamento e hoje o mundo diz para você que você não precisa desse direcionamento então as pessoas elas aceitam isso porque no, na sua alma isso é muito gostoso viver então todas as vezes que você dá um direcionamento, é assim que você tem que fazer as pessoas não querem fazer e elas sentem que vai dar certo elas sentem que é isso mesmo só que lá na frente não dá certo e a frustração emocional emocional que as pessoas vivem é muito grande e aí fica aquele duelo né, o, o que fazer com a democracia, as pessoas, o ser humano ele precisa de um direcionamento em Deus, lógico que Deus coloca na terra pessoas que vão exercer autoridade sobre você, e hoje, particularmente, eu que exerço, o senhor que exerce, várias pessoas que estão aqui, não necessariamente querem um profissional dentro da sua empresa ou um membro dentro da igreja que está aqui para questionar tudo, mas sim pessoas que estão aqui para seguir um direcionamento claro do que Deus manda ser feito.
0: Daiane, é, esse, isso que você fala do, é, é exatamente uma consciência pós-moderna. Isso que você fez a descrição, quem veio nos, nos outros encontros pode entender claramente isso e vai entender que isso se opõe ao modelo que Cristo estabeleceu. Não há como sustentar um Deus que é sujeito a mim. Onde... Isso é
5: tão grave, pastor, que Augusto Clori, ele ele... Criou um projeto nas escolas, que uma vez eu até estava dividindo com o senhor isso, e um dos livros que eu estava lendo lá, porque a gente precisa ler para até interagir com os nossos filhos, eu não lembro exatamente o percentual, mas ele dizia que em torno de 90% da população mundial, ao longo da vida, sofreriam problemas emocionais. Sim. Então, assim, isso é muito sério. As pessoas hoje precisam dessa vida em Deus precisam acatar regras, precisam acordar cedo, obedecer, saber como lidar com uma autoridade que está acima de você. E eu percebo, né, que uma vez eu falava com meu esposo sobre isso, não é você se posicionar como alguém que aceita tudo, mas o teu chefe é alguém que também precisa ser ministrado. E eu já passei por situações várias vezes de eu ter que falar para o meu chefe, eu não vou fazer. Porque eu acredito que isso, isso, isso é o que vai dar certo. Só que o que, que um, é tão louco? As pessoas têm medo de se posicionar, achando que o fato de não se posicionar é algo que vai de alguma maneira degradar ela no trabalho. Eu hoje estou exercendo uma posição melhor no meu trabalho, porque um dia Deus falou, ora... E eu estava num ambiente corporativo, mas Deus falou, você, ora, aí eu falei, como é que eu vou orar aqui, Senhor?
0: No ambiente corporativo, aprendeu a se posicionar Exato. sem desonrar Sem desonrar quem está
5: acima, mas Esse é o, o cristão, pastor, ele tem que se posicionar, Sim. ele não tem a opção de falar, como falou Felipe, né, algumas pessoas comentam, ah, eu não vou, não, você vai orar, Deus vai te mostrar a hora certa... E você ainda vai
0: se que posicionar. o preço do seu posicionamento ainda seja delicioso. Que... Mas
5: tudo tem um jeito, né, pastor? Douglas. Tudo tem um jeito de falar.
6: Pastor, eu só, só queria ajudar é que eu tenha refletido nos últimos dias a questão de como a gente tem sido, essa geração tem sido é, modulada, moldada, melhor dizendo. É, tem se falado muito na vinda, nos cumprimentos das profecias. E do, do, e do anticristo que, que está é, se manifestando. Essa geração tem sido moldada nesses últimos tempos para ser uma geração incrédula. Essa geração tem sido moldada para ser uma geração insegura, uma geração medrosa, uma geração individualista. Essa geração tem sido moldada para viver para si, Olhar para si, e se a gente for observar, é uma geração que está sendo preparada para quando o anticristo se levantar, essa geração, ela vai se render a esse que será o, o preenchimento das suas expectativas, da sua desesperança, da sua incredulidade, e é isso que a gente tem que estar tá observando que muitas das vezes nós não fazemos parte dessa geração, mas em muitos momentos da nossa vida, nós temos deixado de viver uma fé genuína, porque muitas áreas da nossa vida têm sido moduladas segundo o sistema desse mundo. É o que eu penso. E a mente de Cristo é aquilo que tem que estar constantemente se manifestando no nosso dia a dia.
0: Eu vou tomar de empréstimo a sua última fala. É o que eu penso. Essa construção da qual você falou, não é uma construção dessa geração. É uma construção que vem sendo estabelecida desde 1900. É uma construção social. Não é uma construção de uma única geração Mas é uma construção de uma mentalidade Porque o sistema do governo do anticristo É uma mente Vocês já ouviram falar Uma expressão chamada da nova era Do Lorde Maitreya Senhor da nova era Da nova ordem mundial É uma mentalidade Que hora nós estamos dentro dela Por nossa própria conveniência ora hora a gente não está Mas Paulo deixa muito claro para nós, que nós temos a mente de Cristo. Então, o antídoto à mente do mundo é a mente de Cristo. O problema é que nós não conseguimos subjulgar a nossa vontade à vontade de Cristo. Por quê? Porque eu penso, sim, eu penso, mas eu tenho que pensar eu tenho que pensar, eu tenho que refletir, à luz da reflexão de Cristo, não é um pensamento particular meu, eu quero que vocês entendam, eu não estou falando de pessoalidade, não estou falando do meu pensamento, no sentido do que eu entendo, é que a minha reflexão, ela é baseada em Cristo e há uma coisa que está posta entre nós, que é o Espírito Santo, que vai nos impulsionar, que vai nos direcionar, porque Porque nós temos a mente de Cristo, então não há como não se posicionar, é lógico que quando você vai se posicionando, você pode encontrar perseguição, mas isso a gente já sabe desde o começo então o desafio é entender que há uma tensão, essa tensão existe, e ela é inequívoca e ela vai sempre existir, mas esse prédio aqui está em pé por causa de tensão, existem forças que operam nele agora, na estrutura desse prédio e que o mantém em equilíbrio o problema é que nós não podemos permitir que a mente a, 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 nós não podemos permitir que esse individualismo essa 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 doença emocional faça com que a minha relação com Deus seja baseada numa escolha e não numa entrega não é uma escolha eu perdi a minha vontade, em Cristo eu não tenho vontade, por quê? Porque eu subjulguei a minha vontade, por isso que a gente tem que matar a carne todo dia, por isso que a gente tem que tomar a cruz, por quê? Porque Rony, a gente não tem vontade, você vai, não, eu não vou, eu vou onde ele tem que ir. Quantas vezes você se viu fazendo coisas que você não queria, mas você tem que fazer? porque nos é imposta essa obrigação. Vai, irmão. É, sobre
1: racionalidade, a gente, essa questão que o senhor falou sobre pensar, eu penso. A gente tem que entender que o cristianismo, a palavra de Jesus, ela não tem compromisso com a racionalidade, com a sua não. racionalidade. É, é racional, mas não é racionalidade. É, a, a mente do, do cristão, a mentalidade do cristão, ela não é formada da mesma forma que é do mundo. Porque, na verdade, a mentalidade mundana, ela está totalmente ligada à emoção, à a, 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 a emoção dela. Ela não é puramente racional, ela está ligada a traumas, a
0: pensamentos anteriores. Mas isso é uma construção da pós-modernidade, nem sempre foi assim. Se ela está posta para atender essa demanda que nós temos hoje, que essa demanda que nós temos hoje, ela vem sendo construída nos últimos 120 anos. Sim. São pensamentos, são escolas que vão sendo E vão Sim. desconstruindo, desconstruindo A gente está nesse quadro que a gente está vivendo hoje a gente
1: E contra, vai ficar pior A gente encontra Paulo dizendo O homem carnal não entende as coisas espirituais não. Então você vê que existe A verdade é que o cristão Ele submete a sua mente a Jesus Ele submete a sua racionalidade a Jesus E é a partir daí que a gente pode pensar a fé A partir de, uma meta, de um coração que se submete
0: à mente de Jesus porque se a gente não tiver esse exercício, nós vamos pensar a fé de um ponto de vista humano.
1: Sim, a partir do meu trauma, do meu.
0: É, a partir da minha experiência. A nossa experiência, porque olha só, a experiência fala de experimentar. Tudo nessa sociedade de hoje está baseado em quê? No experimento. Mas não é um experimento, das, não é sujeitar a minha emoção a um experimento humano. Eu tenho que submeter a minha vontade. Porque quando a minha vontade é submetida a Cristo, ou seja, eu morro essa é a decretação da morte do eu, eu morro, Paulo diz assim, já fui crucificado com Cristo e eu não vivo mais, agora Cristo vive em mim, por quê? Porque a vida que eu vivo agora é a partir da fé no Filho de Deus, aí ele vai dizer, olha ninguém eu considero mais do ponto de vista humano, porque se eu olhar para você, você olhar para mim do ponto de vista humano, a gente não vai caminhar junto, Nelson aqui. Não, ele primeiro depois ele. Ele pediu primeiro. Essa, Vamos lá, eu tô controlando o tempo, hein?
7: Essa separação de privatização, a vida privada e a vida do reino. É, como o senhor falou, há 120 anos atrás, é, não tanto esse tempo, mas o pós-guerra trouxe uma abertura de globalização, a abertura da China de, de de, de Você está falando pós-guerra
0: 45? 45,
7: ou... 45, okay. 45. A abertura, isso trouxe uma globalização. Até estava conversando aqui com a pastora, naquele livro, A Terceira Onda, a Terceira Onda fala sobre a comunicação.
0: Do, power, do, do Alvin Toffler. Alvin
7: Toffler. Ok. Fala sobre a, a, a comunicação. Essa vida privada, ela não nasceu agora, ela foi construída isso. e ela foi gerada para que hoje nós estivéssemos vivendo a pluralidade. Isso. Então, essa é uma construção... Que não é de hoje, não é da agora E também não é, é achando que entendendo será resolvida Não Mas conhecendo podemos usar as armaduras que Deus nos deu Para isso. transformar o que está dentro de nós e se proteger contra Até isso Até
0: porque Gil, nós estamos dentro dela E é muito difícil ver um problema quando a gente está dentro Nós estamos ó, hermeticamente fechados dentro disso para onde você se vira, você vê isso. Então, a, o exercício é, é extremamente, você tem que realmente se revestir do homem novo, se despir do homem velho para conseguir fluir na presença do Espírito. Paulo, nós temos que Sim o capacete da salvação ele protege os nossos pensamentos ou seja, a salvação da mente a salvação do homem não e, e a, a salvação, é, você está de... tá, tá fazendo uma declaração e um arrasoado em cima dela na realidade a, o capacete fala de, de uma construção do evangelho, o evangelho protege a nossa mente das influências do mundo então é o evangelho, é o conhecimento da verdade, é isso que vai gerar a proteção da nossa mente. Fala, irmão. Então, eu acredito, ah. para sobrepujar
1: essa vida privada, no caso, temos que ter incítrico dentro de nós, a nossa identidade
0: no reino. Você temos... falou. A gente podia fazer assim, ó. É a identidade
1: sabendo a nossa identidade nós não vamos quando entrarmos em conflito com a nossa vida privada nós vamos saber
7: que nós pertencemos a deus e o que devemos fazer isso aí é identidade eduardo ah, a resposta é da atenção é na verdade não fazer essa separação é entre a que nem o Alexandre falou, se você tem a sua identidade em Cristo, você sabe que você não precisa viver separado entre uma vida privada e a vida do reino. Né? Eu acho que é, muitos cristãos, e, e aí muito, a gente vai falar cristão por, por aqui, né? por nós. Mas as pessoas têm medo de perder a sua identidade. As têm medo de per... apesar de não não terem noção da sua identidade, elas têm medo de perder essa questão do privado, né? Sim. E mas a ideia que a Bíblia fala é de que é possível viver uma unidade na diversidade. Sim. Deus respeita a diversidade. Sim. Mas coloca que a mente de Cristo está acima disso. E aí não tem essa divisão Se a gente viver a vida é, como uma só O homem como um só
0: é... Paulo fala aos Tessalonicenses de um homem integral exatamente. Corpo, alma e espírito isso. Em perfeita sintonia funcionando a vida do reino uhum. com a Só funciona a partir da identidade de Cristo
1: O problema é exatamente isso Se perdemos a identidade se nós perdermos Sim. a identidade...
0: O microfone, serve. o microfone. Ele, ele falou aqui, se nós perdermos a identidade, a gente... A
1: gente não, não se acha. Então, e... se a gente não se acha, a gente fica sem direção. A, a coisa está exatamente isso. E a paternidade é o que dá a identidade.
0: Então se nós perdemos a paternidade A fragmentação, Pedro É exatamente para matar a identidade é isso aí. Lembra do que a gente estudou de Deuteronômio No capítulo 4, no capítulo 6 A gente vem estudando sistematicamente Nesses dias, o que, que Deus falou para o povo Quando entrasse na terra prometida Olha, vocês vão cuidar, vocês vão receber Cidades que vocês não construíram Vão beber água de poços que vocês não cavaram vão, Vocês vão ver, entrar no lugar abençoado Mas não se esqueçam do Senhor teu Deus, não percam a sua identidade. E como é que a gente adquire a identidade? Vai falar sentado pelo caminho, andando, quando seu filho perguntar, você vai dizer, Foi o Senhor. O que é que nós fazemos quando nós, a maioria dos nossos filhos cresceram pensando que somos nós que produzimos? Sou eu que sou o cara na minha casa. Quando você deveria dizer que quem é o cara é Jesus? É essa fragmentação que está colocando a nossa vida em xeque, Pedro. Porque a fragmentação rouba a nossa identidade. Aí você vai ter Paulo falando já isso aos Coríntios: Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí ele pergunta: Quem é Paulo, quem é Pedro? Se não aqueles por quem vocês creram. Aí você vê a igreja pós-moderna, uma igreja. Como a nossa na pós-modernidade Em que você vê isso florescendo Ah, eu sou do líder tal Eu sou do líder tal Ah, esse, isso aí que ele fala não é, não é bem assim não Você tem que fazer assim E aí você vai ver o pastoreio Sendo, sendo construído no meio do povo Sem identidade É um, pa, é um pastoreio fragmentado Vai Anderson Apóstolo, Eu é... preciso
2: fechar em você Sim, a gente estava conversando Na célula a questão de é, posicionamento e eu tive uma situação no trabalho que o patrão não quer que a gente empreste nenhum tipo de ferramenta. Eu sou o Moxarife lá. E o rapaz chegou pedindo a ferramenta ele já me olhou falando assim, não empresta, né? Só o olhar a gente já entendi. Só que a ferramenta estava lá. E como eu iria fazer? Se eu falo que não está, estou mentindo. Então, eu estou me amoldando ao mundo, porque eu não tenho que falar mentira. Cheguei para ele e disse a seguinte, falei, olha ferramenta vai ser usada pelo mecânico. Ele, mas não está aí. Falei, a ferramenta vai ser usada pelo mecânico. E o patrão me olhou assustado, porque tipo assim, era para você falar que a ferramenta a não ferramenta estava não está. aí. está. E eu disse que a ferramenta iria ser usada. Eu não menti e não me amoldei a ele. E acredito é que com aí. isso eu ganhei o respeito dele por eu não ter
0: é, mentido. Isso, isso é... Você aprendeu, ela, a ferra... ou você poderia ter dito, a ferramenta está aqui, mas ela vai ser usada, portanto ela não está disponível, eu não posso te emprestar. Ou também você podia ter botado tudo na conta deles, né? eu tenho ordens para não emprestar, que aí ia botar você em rota de colisão. É essa a questão, né? que a gente às vezes... Então Deus dá o quê? Da certo. mesma forma que vem a situação, vem o escape. Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos voltar para a gente concluir. Tem uma solução aí para essa congregação, todo mundo vai morrer um pouquinho hoje. <risos> vamos lá, vamos lá para a gente terminar ah não, agora não agora eu não posso dar mais a palavra, eu tenho que continuar, olha só Paulo fala ao jovem Timóteo, uma carta pastoral, ele diz persiste em ler esse é o ponto central, há um analfabetismo bíblico uma igreja cheia de pessoas analfabetas, uma igreja cheia de pessoas que não se cansam de conhecer, é o um outro ponto da, da cobra, pessoas que não conhecem e pessoas que conhecem, 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 mas nunca jogam o um jogo, era aquilo que a gente fazia no passado, escola de treinamento, treinava, 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 treinava e nunca saía o dia do jogo. Então não adianta simplesmente não conhecer, também não adianta ficar buscando conhecimento pelo conhecimento. A verdade é um lugar que você penetra, Jesus Cristo falou que a vida eterna consiste em conhecer, é um lugar que você penetra, é um lugar que você entra, em que você permanece não é conhecimento intelectual, mas é o um conhecimento que é absorvido na mente e vivido no corpo ou seja, você conhece e esse conhecimento começa a moldar o seu ser você vive, isso aí é, não, não é experiência porque a experiência está matando o evangelho, porque as pessoas estão reduzindo o evangelho ao que eu sinto e não é o que você sente entende, não é um sentimento a verdade não tem que ser sentida para ser verdade a verdade é verdade quando Deus diz, quando Ele fala de obediência Ele não está perguntando se você vai sentir que você deve obedecer Ele, ele vai dizer assim, ó, se você me ama você vai guardar os meus mandamentos então a vida cristã é pautada pela obediência independente do que você sente, do que eu sinto numa sociedade pós-moderna é o meu sentimento eu estou sentindo que eu não devo ir conversa, isso é humanismo porque se você tem aliança se você está, está fazendo parte você tem que ir então Paulo diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Com ao encorajamento, ele fala exortação. Muitas pessoas pensam que exortação é quando você traz uma palavra dura, não. Exortação no sentido bíblico é encorajar. A disciplina não é exortação. A palavra de Deus, ela nos exorta porque ela nos encoraja, ela nos impulsiona a ser. Então o desafio que a gente tem, é tudo isso que vocês, que vocês estão entendendo, olha, se você não está entendendo, você vai ter que ouvir outras coisas que já foram ensinadas. Porque isso aqui não é um ensino estanque, ele está baseado numa construção que a gente vem fazendo a respeito de estudar sobre ser igreja. O nosso desafio é ser o corpo, para ser o corpo a gente vai ter que vencer a privatização, como? Através da minha identificação. Nesses outros dois estudos a gente frisou muito a questão da identidade. Então, Paulo falou para o jovem Timóteo, não há, não há, não há outro caminho, senão que o povo de Deus persista, 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 leia, leia, reflita, reflita, leia, leia, e leia, e leia, e leia, e aí você vai ser transformado pelo que você lê, agora a grande sacada que o Espírito Santo me deu, foi um negócio que eu vi essa semana aí, hoje de manhã quando eu, eu botei essa imagem, é exatamente isso aqui ó, Nada há em oculto Não existe vida privada Porque tudo que você faz Pensando fazer em oculto Você o faz diante do eterno Não há nada que esteja em oculto Você pode achar que existe vida particular Mas não existe não existe, porque você foi chamado Ei, nós fomos chamados para viver Uma vida em comunidade Aí você vai entender Como a, a igreja de Atos entendeu Da multidão Atos 4 capítulo, 40, 4 capítulo 30 Versículo 32 Da multidão dos que criam Era uma só mente Por que, que era uma só a mente? Porque a mente que dominava era de Cristo Era um só coração Por quê? Porque era o coração de Cristo Ninguém, aí, aí você vai entender isso como? Ninguém dizia que coisa alguma era sua, mas todas as coisas lhes eram comuns Comuns Então você vai perceber que o sentimento de corpo, a ideia de corpo e a vivência de corpo Elas são fruto exatamente da vida de Deus no povo cara, não tem como a gente fugir disso então o desafio nosso de ser igreja aí eu posso voltar para concluir eu vou voltar aqui rápido porque eu ó aqui ó mas a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, por quê? Porque nós vamos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Então as pessoas vão andar e vão perceber uma igreja que está operando no mundo. Nós vamos nos mover e nós vamos manifestar esse reino. Como? Paulo escreveu a igreja de, a igreja de, de Roma e disse para eles, olha, não assumam a forma desse mundo, não se conformem, não aceite as coisas como simplesmente elas são, transforme, para as coisas serem transformadas, nós vamos precisar exercer influência, a partir da nossa área de atuação, por isso, quando eu ouço o Gile, quando eu ouço o povo da Jocum dizendo, as sete áreas de influência, nós precisamos de cristãos em todas essas sete áreas de influência, porque se nós não estivermos em uma posição de influenciar, rapaz... O mundo está procurando por esses valores. As empresas estão procurando por esses valores. Por homens e mulheres de posição. Você pensa que você vai perder o emprego? Muito pelo contrário. Quando você começar a se posicionar, quando você começar a ser coerente, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas se escondem, as pessoas não se posicionam. Não estou falando de rede social, rede social não é posicionamento, é loucura, é correr atrás do vento, é perda de tempo. Eu estou falando de vida de verdade, de ser confrontado e deixar-se confrontar. E aí vocês vão entendendo como é desafiador. Portanto, podemos vencer a vida privada, por quê? Porque Cristo já venceu para nós na cruz. O, o, o anticristo, ele não vai chegar no mundo, ele já chegou, ele já está no mundo, e a vitória Éder que vence o mundo é a nossa fé, qual fé? A fé que nos protege, Por que que protege? Porque fé não é arma de ataque, fé é arma de defesa, é um escudo, a arma de ataque é a palavra, é a palavra que, des, que quebra, porque a palavra é a verdade, a palavra de Deus é absoluto, não é relativo, se você é um cristão que relativa, rela, relativiza a palavra, você está fora irmão, a palavra é absoluto, e o problema é que nós não estamos acostumados a viver com absolutos, É o politicamente correto E
1: a palavra Não tem como você falar Eu acho
0: Não, não é o que eu acho.
1: Certo. <risos> é meu, eu acho
0: Ah, eu acho que a palavra Não, a palavra não precisa do seu achismo E olha, vou dizer uma coisa Se você está na linha de defesa da fé Sai correndo A palavra não precisa de apologetas A palavra precisa de pessoas Que se levantem para proclamá-la Não ficar defendendo não ficar defendendo, porque a palavra não precisa de defesa, a palavra vai prevalecer, a igreja de Jesus vai prevalecer, a igreja não precisa de defesa e também não precisa da sua crítica, se você critica a igreja, você está falando mal de você mesmo, porque você não presta como a igreja, que você diz que não presta… Porque se você agir em linha com a palavra, você não vai criticar, você vai ser o elemento de transformação, da manifestação, da glória desse Deus nessa sociedade. Estou cansado, estou cansado humanamente, eu, cansado de ver na internet, de ver as pessoas, de ver alguns membros dessa igreja, falando da igreja de Jesus. Lave a sua boca com sabão, porque você e eu não podemos falar da igreja de Jesus. Não podemos, porque a igreja de Jesus é perfeita, a instituição humana tem as suas falhas, mas a igreja de Jesus, ela é perfeita, ela sempre chegou, sempre chegará, nós é que temos que mudar de postura, porque o tempo agora, é o tempo de manifestar a glória, não é filosofia, é manifestação da presença. Eu e você somos o corpo de Cristo na terra. E o sal só serve para salgar, a luz só serve para iluminar. Que Deus, para tanto a todos, abençoe. É. Uh! Yeah. Como Deus falou, cadê o Deus? Hoje só tem um jeito, a gente tem que morrer um pouquinho E é morrer mesmo É morrer mesmo É morrer mesmo Pera aí, não acabou não, irmão Vou morrer Agora é a hora de morrer Agora é a hora de parar E tomar decisões É a hora Não é, Léo? Você decidiu morrer? O Léo essa semana Decidiu morrer Amém? Amém? Decidiu morrer É atitude É atitude Eu quero orar com você nesse momento Porque hoje à noite quando a gente voltar para esse encontro Eu quero voltar numa outra perspectiva Eu quero voltar para cá com gente disposta A manifestar a presença de Deus de uma forma como nunca nós vivemos porque a presença de Deus, onde o Cristo se manifesta, as pessoas são curadas, as pessoas são salvas, as pessoas são libertas, cara, se é, é interessante, é, essa semana eu, eu tomei uma decisão com a minha esposa, em que eu decidi me abrir mais, e pelo fato... Ela, se você perguntar para ela se eu me abri, ela vai dizer sim Ele não se abriu nada, ainda Mas na minha cabeça eu já decidi e comecei o processo de abrir Então eu estou puxando os assuntos que normalmente eu não puxava Porque são assuntos que eu não gosto de tratar E aí você começa um processo, mas tudo começa embora ainda algumas coisas não estão sendo manifestas fora do meu corpo, dentro do meu corpo, eu percebo a minha vida diferente, por quê? Porque quando você decide mudar, de fato, você muda. O que é preciso é o tempo para que você permaneça e ev evidencie externamente que você mudou. Isso não é automático. A decisão é tanto que na hora que aquele, aquele cara na cruz decidiu crer em Jesus, ele, ele entrou no céu. Se ele tivesse ficado na terra, ele ia passar pelo que a gente passa. Um dia você fica firme, outro dia você escorrega, mas aí a santificação é para nós. Então eu quero orar com você, para que algo aconteça em você e acontece quando você decide. Agora perseverar na decisão. É que é o desafio, Pai. Eu quero te agradecer, porque nessa nessa manhã eu sou profundamente confrontado pela tua palavra. Eu não estou falando deles, eu estou falando de mim. Cada um de nós precisa entender o momento que nós estamos vivendo compreender essa realidade não vai nos fazer mudá-la é só compreendendo a verdade de Deus em nós então Deus quebra o jugo, Deus arranca a religiosidade dessa comunidade de fé mata Deus com essa, essa carnalidade que gera uma predileção gera uma geração de controle remoto que escolhe quando a tua palavra nos diz que nós não temos escolha a não ser obedecer, não é o outro sou eu, não é o que o outro faz que determina o que, se eu obedeço ou não, eu obedeço porque Cristo mandou obedecer, então eu paro de olhar para os outros e começo a olhar para Jesus, e começo a chamar a atenção para mim… Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, que eu e meus irmãos tenhamos a coragem e a ousadia de dizer, se, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, se nós tivermos essa ousadia, nós vamos ter que morrer todo dia, Deus eu te peço quebra esse jugo sobre nós Deus tira a paralisia de sobre nós nos move Deus na direção do teu Espírito, nos faz ser um só corpo, ter uma só mente e é só o teu Espírito que pode produzir isso, homem nenhum pode fazê-lo, homem nenhum pode fazê-lo, só o Espírito Santo, então Deus que cada um de nós entremos no quarto que cada um de nós sejamos sensíveis que cada um de nós mergulhemos no teu Espírito, para que de fato a tua vida possa irromper através de nós, para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus e dizemos amém, amém e amém.